0: Tervetuloa Beautysnacks-podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa keskustellaan kauneudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä syödään kauneusvälipaloja eli beautySnackseja. Kauneuskeskustelua johdattelee ja välipaloja tarjoilee Eevis Liedes. Tänään mun vieraana on taiteilija Taika Mannila. Taika, tervetuloa. Kiitos. Hei, ihanaa, kun olet mun vieraana. Tämä on nimittäin Beauty Snacksin ekan tuotantokauden päätösjakso.
1: Ihan olla vieraana. Kiva, kun kutsuit. Ja on niin hauska vihdoin olla täällä, koska mä oon kuunnellut melkein sun kaikki jaksot. Ja mä oon no. sunkaan jutellut tästä podcastista jo ennen kuin tämä tota oli olemassa, että millainen tämä voisi olla. Niin on kunnia olla tämä juttelemaan sunkaan.
0: Niin, ympyrä sulkeutuu. Sanoit mulle vinkkejä ennen kuin tämä niinku alkoi ja nyt saat viimeinen vieras. Tällä kaudella. Mahtoa. Hei, meidän beautysnacksit on hyvin viimeisen jakson mukaiset. Meillä on äh, sun lempareita, eli roseata, kookosvettä ja ranskalaisia.
1: Kyllä. Noita, no. kun, noita kun vetää, niin tulee varmasti super Tämä on totta
0: No, äh, on tosi hyvä beautyjuoma, koska tota, sen Koostumus on kaikista lähimpänä niin kuin ihmisen solunestettä. Eli meidän keho pystyy tosi hyvin niin ottamaan sen vastaan ja, ja tavallaan käyttämään sitä. Ja nesteytys nyt on ehdottomasti niin hyvinvoivan ihon semmoinen peruselementti. Niin se on, se on tosi hyvä. Yes. Ja sitten tuota, no, Roseesta mun mielestä kaikki vaaleanpunaiset asiat saa niin elämän näyttämään jotenkin kauniimmalta, niin se saa mulla jo niin pisteet siitä, mutta kyllähän alkoholi niin kohtuu kohtuukäytössä niin jotenkin lisää verenkiertoa ja saa ehkä silleen rentoutumaan, niin ne nyt on mun mielestä erittäin hyviä keinoja olla jotenkin silleen eloisampi ja virkeämmän näköinen. Ja sitten ranskalaisista saadaan ihan tarvitsemaa rasvaa, jos ruokavaliossa ei ole tarpeeksi rasvaa, niin iho on helposti vähän kuiva ja, ja menettää sitä niin kuin kimmosuutta ja elastisuutta. Eli se on kyllä oikeasti myös tosi hyvä. Nythän tähän on pakko kertoa se, että ää, jostain syystä kaikki paikat, mistä saa ranskalaisia, Kalliossa on remontissa ja tota, <laughs> me ei niin saatu niitä ranskalaisia tähän jaksoon. Katastrofi. <laughs> Joo. Öö, mä en tiedä, minkä takia teollisuuskadun McDonald's päätti olla kesällä sille rempassa, koska se olisi varmaan niiden ihan niin kuin kulta-aikaa, miettii kaikki festareita.
1: Niin, no onneksi ostit meille korvavia sipsejä, Joo. joissa on sit ainakin sitä rosaa ja suolaa ihan tarpeeksi. Mutta ehkä tämä pyhä kolminaisuus, mikä meillä on tänään nyt beauty mukana, niin on jonkinlainen resepti bileiltaan, tai mietin, että miten... Mm-hmm milloin mulla on itsestäni hyvä fiilis, niin se on usein kanssa, jos mä oon laittautunut silleen, että mä haluun mennä mun kavereiden kanssa juhlimaan tai bailaamaan tai viettämään yötä tai keikalle, niin silloin siihen iltaan tarvitaan kyllä yösällän valokynän ja jonkun hyvän hajuveden lisäksi ainakin jotain juotavaa ja jotain suolaista.
0: Totta, ja sitten mun mielestä suolaisuudesta niin sä saat aina hyvän tekosyyn tai syyn käyttää jotain ihanaa silmänalusnaamiota tai muuta seuraavana päivänä, koska sä oot sille, että okei, okay, söin vähän sipsejä tai ranskalaisia,
1: niin nyt voin kokeilla näitä uusia
0: silmänalusnaamioita. Totta. Ja
1: koukosvesiä on kyllä aina niin paljon parempaa silloin, kun sulla on oikeasti jo jano. Ja jos sä oikeasti haluat nauttia kokosvedestä, niin sun kantsii edellisenä iltana juoda sitä roseata ja syödä niitä sipsejä, niin sitten se kokosvesi on silleen ekstra Extra
0: fresh, niin, joo, niin. totta. No hei, sitten mä löysin niinku perunasta vielä sen, että et netissä oli tämmöinen vinkki, että raakaa perunaa voisi käyttää samalla tavalla kuin kurkkua. Eli että sä voisit laittaa niinku perunaviipaleet silmien päälle
1: ja äh, sitten
0: se poistaisi tummia silmänalusia. Ah,
1: nerokasta. Mä en kysy siis ikinä kokeillut tätä, mutta kuulostaa aika ekonomista. Ekonomiselta vinkiltä myös, että perunahan on aika halpaa ja uus uusi siisen, niin pitää ehdottomasti kokeilla ehkä ennen tai festareita pian.
0: Jep. No, mä oon kaikkien kanssa keskustellut eka siitä, että mistä me tunnetaan. Ja sitten me sun kanssa vähän mietittiin, että mistä me oikein tunnetaan, koska me ollaan varmasti tavattu jossain tapahtumassa. Ja ruvettu vaan juttelemaan ja koettua jotenkin vaaleanpunaista siellä on siis kautta tai jotain muuta vastaavaa.
1: Kyllä. Ja sitten mun ekat vahvat mielikuvat sustan kanssa se, että mä oon ollut meikattavana jossain sen takia, että mä oon DJ. Mm. Yksi mun työkuva on DJ, niin silloin se työ on vienyt mua meikkituoliin. Ekaa kertaa varmaan ikinä oikeastaan mun elämässä. Että ennen on itse ollut enemmän enemmän hoitamassa tai fiksaamassa kuvauksia, mutta DJ-työt on vienyt siihen tuoliin ja sä oot ollut useassa kuvaus tai näytös tai muussa tilanteessa sitten meikkaajana, niin sit mm. silleen ehkä on myös tutustunut paremmin. Joo, totta. Tai mä muistan, kun Miika kemppainen oli päämeikkaajana, ja me kuvattiin entisessä Lostarissa, eli silloin se oli Bonnet, nyt sitäkään ei enää ole, niin siellä kuvattiin Cosmopolitanin sellaista juttua, miss mulle laitettiin David Bowie salama timanteista, Mun naamaan. Sä, sä olit siellä yksi meikkaajista.
0: Joo, siinä, siinä tota, ää, kuvauksessa ei säästetty kyllä
1: klitterissä. Siis mähän sain seuraavan päivän ja saman yönkin melkein allergisen reaktion. Mä opin se silloin, että mä oon mä monelle asialle allerginen, mutta mä oon allerginen viiksiliimalle. Ja siinä meikissä käytettiin viiksiliimaa koko mun naamaan niiden timanttien alle. Ja niinhän käytettiin kaikille muillekin, mutta mm. kukaan muu ei saanut sitä reaktioa. Mutta mulla oikeasti siis turvasnaama naama sellaiseksi No, jos googlaat botox gone wrong, niin sieltä mä näytin seuraavana päivänä opin kantavan kautta että ei voi käyttää viiksilimaa, Ei ole tullut tätä tilannetta liian monta kertaa niin. esiin, mutta et, et vaan kaikille, että vaan kaikille, jos joku maistelu menyy tiedossa, niin gluteenit on viiksiliimaton.
0: Hei, se aina ollut niinku, kiinnostunut kauneudesta?
1: En Um, mä tuun sellaisesta kodista, että mun äiti on aina ollut se, että kaikki kauneushommat on vähän pinnallisia. Tai just n, niinkun, s, esimerkiksi, mä aika nuorena muistan, että mulla on kiinnostaa joku spa, niin, spa-meininki, niin tuommoinen tällaista humpuukia ja itsensä törsäilyä. näin no niin, ehkä se että humpuuki olisi mm-hmm. vahva sana, mitä meidän himossa käytettiin, et, Ehkä oli joku punainen huolipuna ja joku hajuvesi jossain, mutta et oikeastaan kaikki muu kauneuteen ja kauneus, mikä in beauty industry, mikä se olisi suomeksi?
0: Kauneus, niin kauneusalaan ja, kauneusalaan ja
1: kosmetiikkaan liittyvä. Joo, oli vähän niin. pinnallista humpuukia. Mm. Niin ehkä minä ehkä olen vähän häpeää sitä, että ei uskaltanut ehkä olla innoissaan. Et kyllä mä joskus yläasteella jo Kuuluin sellaiseen jengiin, jonka nimi oli huolikieltojengi. koska me käytiin joka, joka, <laughs> tota, joka väli välitunti vessas lisää huolikieltoa ja hajuvettä. Ja aiheutettiin muun muassa kerran yhdelle biologia-opettajalle allerginen reaktio. Sieltä se joutui poistumaan luokasta, koska minä ä, tuoksuin niin paljon joltain eskaadan hipiltä. Niin ehkä sitten silleen, niin kun on kiinnostunut asioista ja halunnut hirveästi, mutta sitten on kokenut sitten ka- myös tosi paljon syyllisyyttä. Mm. Ja sitten oikeastaan vasta, kun mä pääsin ja menin trendirehteen työharitteluun ja sitten sitä kautta töihin, niin sitten kun oli naisten lehdessä töissä, niin sitten sit niin imeytyi siihen maailmaan ja oppi yhtäkkiä vai vihkaa tosi paljon kuvausten ja työn kautta muodista, mutta myös meikkialasta ja kauneusalasta. Mä muistan trendissä, mä olin ollut harjoittelijana hetken, jossa jossain, jossain niin ideoiti jotain kauneuspalstaa ja mä en tiedä, miksi mä olen kokenut, että se on ollut tärkeä asia sanoa, mutta mä olisin, että mua ei kiinnosta kyllä tämä yhtään, että mua ei kiinnosta nämä purkit ollenkaan. Ja sitten kaikki muut, on ollut vähän se, ooo, niin <laughs> Että se oli niin tyhmä juttu sanoa. Mm. Ja se ehkä tuli jostain kotoa enemmän, että olisi ah, joku kauneus ja purkit, että whatever. Koska nykyään ne kiinnostaa kyllä aika paljon. Mm. Mutta ehkä nekin on oppinut, tai on oppinut kiinnostumaan kauneudesta sillä että on tavannut niitä alan ammattilaisia, jotka kaikki on opettanut jotain ja on oppinut kuuntelee, niin se on varmaan tärkein, tärkein opetus. Että on tavannut erilaisia ihmisiä erilaisten töiden kautta ja oppinut kuuntelemaan niitä, että miten ne näkee kauneutta ja miten ne kokee, mitkä asiat on kaunista ja miten ne, ne tekee omaa työtään. Mm. Ja sitten tajunnut sen, että kauneus ei ole vaan ihonhoitoa tai meikkaamista, vaan se on niin No iso ala, kaupallinen ala, mutta laji taidelaji mm-hmm. muodissa ja, ja muotikuvauksissa ja kaupallisissa kuvauksissa kuitenkin kauneus ammattilaisella vaikka make artistilla, on niin iso vaikutusvalta ja tärkeä työtehtävä. Plus niin monet kauneuden ammattilaiset ovat myös terapeuttia. Sä mm-hmm. varmaan ollut minulle myös terapeutti aika usein <laughs> jossain kuvaustilanteissa. No me
0: ollaan puhuttu siitä... Aikaisemmissa jaksoissa kyllä monen kanssa mulla on ollut Keiku täällä vieraana ja Railia, jolla on puhuttu just siitä, että, että jos miettii sitä niin kuin isommalta tavallaan pointilta, niin, niin meikkaajan pitää olla kyllä persoonana tosi niin kuin lähestyttävää ja miellyttävää, että, että siinä on niin isossa roolissa
1: kuvaustilanteessakin. Minun yksi hyvä ystävä ja entinen kämppis on myös meikkitaiteilija, meikkaaja osa työkseen tai nykyään tekee muitakin juttuja, mutta silloin mä just mietin sitä apua, että toi vaatii kyllä niin kiltin ihmisen, että sun on vaikea olla kusipää, jos sä meikkaat muita, koska usein se on enemmänkin niin, että se joka istahtaa siihen sun tuoliin, niin se saa olla kusipää, se saa viedä sen tilan, se saa vuodettaa sen ongelmia, mutta mm. sit, sit meikkaa jotenkin siinä kuitenkin pitää sen tilanteen kasassa, että se vaatii kyllä sosiaalisia taitoja.
0: Sitä se vaatii. Ja sitten, ää, niin kuin säkin sanoit, että tekee osatyökseen meikkaajana. Mun mielestä todella paljon meikkaajissa nähdään esimerkiksi sitä uranvaihtoa siihen, että mennään semmoiseen hyvinvointimaailmaan. Niin Health et, coach, et, life coach. No just buru, semmoista, niin. jo, Josta siis, tämä on ihan niin kuin neutraali toteamus,
1: mutta et vaan, että et niin ihmiset suuntautuu sinne. Ja kyllä monesti, kun mulla on tarve mennä terapiaan, niin mä oon varmaan mennyt meikkiin.
0: Aa, niin että
1: sä koet, että sä saat siitä jotain samaa niin kuin fiilistä. Niin, tai ky- kyllä varmaan joka aamu, kun mä, tai kaikki ne aamut, kun mä meikkaan, tai jos on vaikka teen himasta duuni päivällä ja sitten päätä mennä illaksi jonnekin ja sitten laitankin vähän meikkiä, niin se on pieni sellainen itsetunnon tai joku muudin vaihdos. Mä se, että mikäs olo nyt on, miltä mä haluaisin näyttää, miten mä haluaisin tuntea, onks jotain, mitä mä haluan peittää, onks jotain, mitä mä haluan näyttää. Niin kyllä se aina liittyy aika vahvasti mun mielen tilaan, se meikkaaminen ja jotenkin itsensä laittaminen plus et jos on vaikka tosi surullinen tai tosi väsynyt tai masentunut, niin silloin kauneus jotenkin katoaa. Että mä en jaksa, jaksa niin kun, en jaksa juoda vettä, en jaksa pitää ihostani huolta, en jaksa meikata. Niin sit se on yllättävänkin ehkä lähellä toisiaan jotenkin, että miten voi ja et miten, miten näkee ja harrastaa kauneutta.
0: Mä oon aina ajatellut sen niin, että et se... Aamulla se, että meikkaa ja sitten mun mielestä tosi monihan sanoo, että ne ei oikein jaksa pestä meikkiä pois. Mun mielestä se on paras vaihe päivässä. Niin, niin mä Et paras se... vaihe? Joo.
1: Koko, koko päivässä pestä meikit pois? Joo, okay. koska no,
0: mä, saan, niin mä saan hoitaa itteeni hetken silleen, että, niin että okei okay, tämä päivä oli tämmöinen ja nyt mä pesen sen pois. Ja nyt mä voin hoitaa itseäni niin kuin näin helpoilla keinoilla, kuin, että voidella niin kuin rasvaa naamaan. Olisi ihan kiva, jos voisi voidella rasvaa kaikkiin sisäelimiinkin ja olla sitä mieltä, että sitten voi tosi hyvin. Niin se kookos vettä suoraan suoneen. Joo, se olisi kiva. Mutta mun mielestä se on niin semmonen, että se, se on ainakin mulle ihan tosi semmoinen niin oma hetki. Mm. Että mä oon... Mä oon mä, Tiedostan tietysti, että mä on ehkä siellä kylpärissä vähän enemmän kuin joku muu, mutta niin kuin, että mulle se semmoinen 5-15 minuuttia, niin se on vaan niin minä-aikaa. Ja, ja se on sitä myös aamulla. Että, että niin todella semmoinen, että mulla on ikinä ollut niin mielenkiintoa siinä, että onko joku muu musta nyt niin sillä lailla mieltä, että okei toi on meikannut. Niin, niin mä en ole niin ikinä hävennyt semmoista. Mutta se on semmoinen mun oma, että mun tarvii saada se rutiini siihen aamuun, jotta niin kuin, kaikki lähtee käyntiin ja on niin kuin hyvä fiilis. Mä oon
1: vähän huono rutiineen kanssa, mutta mä ymmärrän ton tosi hyvin. Mulla on ehkä sellaisia jaksoja. Mm. Jaksoja, jolloin mulla on joku tietty rutiini, jossa mä hurahdan siihen rutiiniin. Se addiktio on melkein, että mä oon niin body lotion letraja ja just sellainen, että on niin tärkeä, että iho on koko ajan täydellisesti kosteutettu ja että sen Patch Adams-elokuvan. Mm-hmm. Siellä on se, kun mummo, haluaa uida nuudeleissa, <laughs> niin mulla on se body lotioni, kukui, Hawaiian kukui cream. voisi uida siinä. Se tuntuu niin sellaiselta, että mun iho vetää sitä itteensä. Mm-hmm. Ja siinä, jos sais vaan uida vähän joka mm-hmm. aamu tai joka kun käydä suihkussa, niin se olisi mun sellainen, se olisi sellainen spa moment. No, millaisesta kauneudesta sä inspiroidut itse? Mä oon tota neljävuotiaana muuttanut Ruotsiin. Mun iskä sai töitä Göteborista, niin me muutettiin sinne ja asuttiin pari vuotta, ja sitten kun me muutettiin takaisin, niin mun vanhemmat laittamut ruotsinkielisiin kouluihin, mm. niin musta on tullut sellainen feikki suomenruotsalainen, että mä oon käynyt kaikki kouluni ruotsiksi, ja ruotsi on oikeastaan mun äidinkieli. Niin on suomikin, mutta ei yhtä hyvin, tai mä en osaa suomea yhtä hyvin kuin ruotsia, ja mä ajattelen enemmän ruotsiksi, ja mä tunnen ruotsiksi, ja mä kirjoitan mm. ruotsiksi, ja näin. Niin mä oon aina seurannut tosi paljon ruotsalaista mediaa, ja mm. kun jo teinenä musta tuntuu, että Suomessa ei oikein löytynyt sellaisia, tai mä seurasin aika vähän suomalaista populaarikulttuuria, ja oli niin paljon ruotsalaisia frendejä, ja kaikki seurasi ja luki ruotsalaisia lehtiä, Ja sitten mä löysin sellaisen, silloin se oli se nykyään se ei ole enää ollenkaan, mitä se on, mutta se oli sellainen tosi siisti kauneuskulttuuri, musiikki, muoti. Sivusto, jos okay. oli töissä kaikki tukhalmalaiset kuolemat tyypit, jotka ovat ja tämä on oma faniteni. Sitten luin kanssa lehteä, kuin Bonn, joka kai vieläkin on olemassa, mutta sitä ei tehdä oikein niin aktiivisesti ollenkaan. Mm, ja siellä oli myös niin siistejä tyyppejä, jotka kirttimuodista ja vaikka muoti siellä oli myös kirjoitettu, että mitä malleilla oli, mitä niin niillä oli. Ja kaikki niin detaljet olivat niin, jotenkin eri tasolla kuin Suomessa. Niin, mietittyä. Niin, mm. ja sitten sillä kautta, että seurasta ruotsalaista musiikkiskenee, mutta myös muotiskenee, niin, niin inspiroitu ehkä vaivihkaa niin laajemmin maailman trendeistä. Ruotsihan on ollut trendikäs maa jo kauan, ja ne on tosi hyviä siinä, että ne aina no, äm, luo trendejä, ja jotenkin on, on the pulse kaikessa. Ja Suomessa ehkä enemmänkin ollaan oltu ehkä jäljessä, mm. Ja sen mä tajusin ehkä oikeasti vasta siinä vaiheessa, kun menin trendiin töihin. Mä trendissä graafikkona melkein neljä vuotta. Olin, opiskelin silloin graafista suunnittelua. Ja silloin tajusin, että tavallaan ne asiat, mitä mua kiinnosti, ja sellainen ihmiskuva, mikä mun mielestä oli se, mitä maailma ja kauneuskäsitys... Tai, 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 että mikä oli mun mielestä kaunista, ja miltä maailma mun mielestä oikeasti näytti, niin se, se ei tullut esiin trendissä silloin. Tai mun mielestä silloin kaikki suomalaiset naisten lehdet muutenkin oli sellainen enemmän blondi, painotteisia. Tämä oli tietyn näköistä skandinaavista naista, mutta se oli mm. aika kapea katseinen se ihmiskuva, mitä, mitä kanssa mäsit osaksi tavallaan sieltä taitoin ja, ja autoin jakamaan. Mm. Ja sitten alkoi siihen ja yritti jotenkin pienillä keinoin ja itse keskustella siitä, että miten voisiko olla tummamimmi kannessa ja mitäs näet, miksi Suomessa näyttää naiskuva niin oudolta kuin, kun jo kaikki, mitä mä seuraan maailmassa ja Ruotsissa on, niin eri tasolla. Tai just se, että mä seurasin ruotsalaisia medioita ja siksi mulla ei ollut yhtään ymmärrystä, että miksei Suomessa olla kanssa näin, koska Suome Ruotsia oli mulla jotenkin sama asia, koska malin Suomea sekä Ruotsia. Mm. Sitten mä seurasin, tai vieläkin melkein orjallisesti aina ostan ton Days Confused-lehden ja ID-lehden ja sitten kans pari muuta tällaista urbaanin kulttuurin ja muodin lehteä seurasin. Niin mm. sitten koko ajan sain niistä sen vaikutteen, että maailma on niin monimuotoinen ja värinen, mutta että Suomessa vielä tehtiin tietynlaista, tai siis kauneusihanteet tehdään, niitä noudatetaan ja niitä rakennetaan, niin tuntuu, että täällä oltiin jumissa sellaisessa laihassa eloveenanaisessa niin pitkään, mm. niin, niin kuin sä kysyt, <laughs> kysymys, mistä mä inspiroin? Inspiroi, niin... niin, ehkä Ruotsi ja sitten nämä tietyt britti- ja international muotilehdet on inspiroinut mua, mutta sitten Suomi on enemmän turhauttanut. Mm. Ja mä vieläkin väliin mietin, että miksi mä en ole itse lähtenyt vaikka minnekään muualle töihin, jos, jos täällä ei ole inspiroinut asiat. Mutta ehkä täällä on, on jotain tilaa tai joku sellainen asia, mikä on sitten inspiroinut, mikä on pitänyt mut täällä. Mutta just kauneuskäsite on sellainen, mikä Suomessa musta on laahannut perässä pitkään. Laahaatko vieläkin vai nääksä niin semmoisia hyviä jotenkin kehitys- kehityksen merkkejä? No viime vuosina, niin parin vuoden aikana on tapahtunut myös tosi paljon. Ja se johtuu varmasti myös siitä, että, että jopa meidän mummot ja mammat on oppinut käyttää Instagramia ja sosiaalinen media on niin isoja. Ja trendit ja muotia, ja uutiset levii nopeasti, niin muoti on myös demokratisoitunut ja muuttunut tosi paljon viime vuosina. Ja Suomalaiset brändit on lähtenyt maailmalle ja täällä käydään enemmän keskustelua ja on paljon suunnannäyttäjiä, jotka tekee paljon hyvää duunia ja puhuu monimuotoisesta kulttuurista ja kauneuskäsitteistä ja body positivitista ja vaikka mistä. Mutta paljon on kyllä vielä tehtävissä. Mm. Et ehkä Suomessa vieläkin välillä tuntuu siltä, että, että odotetaan, odotetaan, että joku trendi syntyy ja sitten siihen lähdetään mukaan, kun taas just vaikka Ruotsissa pitkään on luotu niitä trendejä. Mm-hmm. Että mä toivon, että Suomessakin vaan rohkeammin tehtäisiin ja uskallettaisi. Ja että et tekijät muistais, että et itse ollaan vastuussa siitä, että millaista kauneus käsitettä vaikka jaetaan eteenpäin. Koska sen, sen mä opin ehkä silloin, kun mä pääsin työharjoittelun trendiin kauan sitten, että et helposti monistetaan jotain kuvastoa. Mm. Et eikä muista luoda jotain ihan uutta, mihin oikeasti uskotaan. Meidän yhtäinen tuttava ystävä Renas sanoi hyvin hänen um, TV-sarjassaan, se No Fox Given sanoi, että, että lehtien pitäisi just olla niitä suunnannäyttäjiä. Mm. Että et medioiden pitäisi olla niitä suunnannäyttäjiä, jotka tuo esiin uusia kiinnostavia ihmisiä. Silloin hän just naisten lehdistä ja siitä, että millaista kauneuskäsit, että ne nostaa esiin. Niin ehkä se on just, että mä toivoisin, että Suomessa muodissa aletaan jo olla aika rohkeita Paljon uusia merkkejä, paljon uusia tekijöitä, jotka ei seuraa mitään valmiita trendejä, vaan oikeasti luo omaa suomin muotia, niin ehkä tuossa vielä kauneuskäsitteissä ja siinä, että millaisia ihmisvartaloita ja ihmisiä nostetaan esiin, niin siinä voisi olla kans enemmän rohkeutta niin kuin monesta suunnasta, mutta ehkä se on sitten maailmanlaajuinen niin. asia enemmänkin, että et se kauneus käsitteet on maailmanlaajuisestikin niin jumissa ehkä vielä.
0: Joo, ehdottomasti on mun mielestä niin kuin maailmalla paljon tilanteita, joissa ei olla yhtään sen paremmin päästy eteenpäin kuin mitä Suomessa, ettei se nyt ole niin aina just vaan sitä, että Suomi on laahaa Mutta ehkä me päästään tästä tosi hyvin keskustelemaan Rihannasta, josta me molemmat tykätään. Ka- kaike- kaikesta. Hyvä oasin siltä sille mistä vaan voi vetää silleen, Rihanna liittyy tähän. Koska mä en, mä en siis rehellisesti muista, koska mä olisin viimeksi niin innostunut jostain uudesta. No mun täytyy myöntää, että enemmän niin vaatebrändistä. Mutta siis, että koska mä olisin innostunut vaatebrändistä niin paljon kuin mä olen innostunut Rihannan alusvaate, Savage X, X Fenty. Omistatko vielä niitä ollenkaan? En. En mä, mikään. Siis mä, olen, tota, mä, mä tilasin... Tämä on joku universumin tuota, juttu, mutta mä tilasin itselleni semmoisen vaaleanpunaisen äh, silkkisen kylpytakin, koska why not? Mun mielestä näytti niin täysin multa. Niin mulle lähetettiin siis väärä. Mulle lähetettiin niin se lyhyt versio, kun mä en halunnut semmoisen pitkän, koska siinä pitkässä on semmoista ihanaa ylellisyyttä jotenkin. Mutta ei se lyhyt voi semmos... olla semmoisen seksikäs. Niin, no, niin. Palautit sen? Palautin. Ja. Sitten kun mä palautin sen, niin mä enikin saanut sitä pitkää, koska se olisi tehtynyt myydä siinä vaiheessa. Ei, nyt se täytyy tilata tätä vaan uudestaan. Joo, niin täytyy. Mutta, siis, mutta siitä mä oon ollut niin pitkästä aikaa tosi fiiliksissä. Ja mä jotenkin käyn katsomassa sitä niiden Insta-tiliä ja kaikkea jotenkin niin fiilistelemässä sitä, että kuinka voi vaan niin kuin oikeasti olla hyväksytty ja ihana olo niin kaikilla. Ja jotenkin se on, se on siis vaan todella, todella tärkeää. Mitä Rihanna sen niin kuin brändinsä kanssa tekee?
1: No, jos on ihana, että se on niin iso brändi. Että joka kun okei okay, mä oon myös mega Rihanna-fani, mutta niin on tyyliin koko maailma. Että mun Instagram täyttyy aika helposti sillä jos Fenty, Savage Fenty julkaisee uudet stringit. Niin joka toinen kuva mun Instagramissa on sitten Rihannaa paljon siinä tai joku okay. ihanan malli. Niin se on kiva, koska niitä malleja on niin erinäköisiä. Että mä oon niin tuntuu vähän sieltä, kun menis uimahalliin. Että on että näkee totta. niin paljon erilaisia naisia. Mm-hmm. Niin se tekee mulle hyvää. Että just niin kauan kuin seurasi vaan jotain tietynlaisia Vogue-tilejä tai jotain muoti niin se insta on ehkä ollut liiankin samankaltainen. Niin Savage Fenty siellä täällä tekee todella hyvää.
0: Niin tekee ja, ja mun mielestä se mikä siinä on niin tosi ihanaa on se, että siitä ei paista semmoinen niin mietitty lopputulos läpi. Mun mielestä se vaikuttaa jotenkin todella ää, niin autenttiselta ja rennolta, mikä mä ymmärrän,
1: että se on business niin totta kai se on Silleen pohdittu. Mutta tota. niitä on kritisoitu kanssa, että et niitä kokoja ei ollut tarpeeksi isoja. Sitten oli markkinoitu sillä tavalla, että tässä on nyt niin erilaisille kehoille, mutta sit esimerkiksi verrattuna Rihanna meikkisarjaan, niin jossa oli joku monta foundationit siellä oli, mutta mm. kaikille miljoona foundationia. Niin, Ehkä uh, 50 oikeasti. <laughs> niin, <joo>. niin <laughs> <kun> mä <meinasin laughs> sanoin 50, <laughs> Miljoona tuntuu paremmat. Um, niin, more is more niin sitten niistä alusvaatteista noin saanut vähän kritiikkiä siihen, että okay. ei tarpeeksi plassaisi koko ajan, mutta et vissiin nyt on sitten taas niinku, kuunneltu kritiikkiä. Mm. Ja, ja muutettu, muutettu sitä strategiaa se se laajennettu, tehty enemmän isoja kokoja. Tai toivon ainakin näin, on kuunneltu kritiikkiä.
0: No mun mielestä tästäkin on niinku tosi tärkeää se, että, että aika harva niinku brändi tai, tai mediakaan välttämättä niinku ensimmäisellä kerralla onnistuu jossain yrityksessään olla niinku, Tota, tätä päivää ja jotenkin just ottaa huomioon niin kuin kaikenlaisia kuluttajia tai muuta, mutta mun mielestä kaikista tärkeintä olisi se, että jos sä sitten koet että, tai jos sä saat palautteen, että hei ei ole tarpeeksi pluskokoja tai hei ei näy niin kuin erinäköisiä ihmisiä niin että sä niin parannat siitä. Mm. Mun mielestä se on niin kaikissa tekemisissä semmoinen tärkein, että, että sä jotenkin otat siitä koukun ja oot silleen, että hei,
1: totta Tehdään paremmin. Sä kysyit multa Evis aikaisemmin tuossa, että mistä mä inspiroiduin ja kerron, että Ruotsi on ollut mulle sellainen kaivo, mm-hmm. <laughs> josta ammentaa koko mun elämän. Um, ja ehkä vasta viime vuosina itse asiassa se ei enää oo mutta se on pitkään ollut. Niin, mitkä olisi sun tärkeimpiä kauneus-, kauneus- ja inspiraation vaikutteita sun elämän aikana? No jos mäkin aloitan vastaavalla maan, Joo. niin
0: se on tuota, Köpiksessä on mun ihanaa semmoinen ihmisten tyylikkyys yhdistettynä siihen, että ollaan tosi rentoja. Mua on aina niinku kiinnostanut muodissa ja kauneudessa se semmoinen jotenkin semmoinen oman jutun löytäminen ja se, että se ei, sen ei tarvi olla... Niinku virtaa, jos et sä haluu. Mutta, mutta jos sä haluut, niin sekin on ihan ok. Ja sitten toisaalta se, että, että se tekeminen ja, ja niin kuin oleminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja helppoa. Että, että sulla on niin kuin itsellä hyvä, hyvä fiilis. Ja, ja sitten sä voit kokeilla, kokeilla niin kuin meikkejä ja hiusvärejä ja kaikkea ihan just niin paljon kuin sä haluut. Ja se, sen pitäisi olla... Niin kuin ok ja jotenkin silleen aika niin kuin neutraali asia, tai niin mm. mä toivoisin. Ja ehkä silloin en niin kuin edelleenkään siis osaa vastata kysymykseen, miksi mä menin meikkikouluun, niin mä en osaa antaa semmoista yhtä niin kuin suoraa vastausta. Mutta tota, mä oon aina ollut kiinnostunut niin kuin maalaamisesta ja pinnoista ja väreistä ja tämmöisestä, niin mä uskon, että et meikkaaminen on ehkä tullut sitten vähän siitä. Ja itse asiassahan oikeastaan heti siellä meikkikoulussa ja heti sen jälkeen mä ymmärsin, että mua kiinnostaa niinku iho ehkä enemmän niinku siellä pohjalla. Ja, ja tota, se, miten sitä voidaan hoitaa ja miten sä voit niinku oikeasti ajatella sen kauneuden niinku isompana kokonaisuutena. Niin mä oon ollut todella inspiroitunut siitä, että et ehkä semmoisen kolmisen vuotta pari-kolme vuotta, on ollut enemmän trendinä niin kuin ihon hoito mm. ja meikki tavallaan yhdessä. Ja, ja sitten just, että se ihonhoito on siellä niin kuin pohjalla
1: tosi vahvasti. Mä olin tosi stressaantunut tuosta trendistä, koska mulla oli just aika pahoja iho-ongelmia, kun tuntui, että mä olin tosi stressaantunut ja söin väärin, ja mulla ei ole rahaa mihinkään hyvin tuotteisiin, tuntui tuolta. Ja sitten... Sit kaikki kaverit, tai kaikki. Tuntuu myös siltä, että kaikki muut harrastivat ihonhoitajalla. Että mm. et, ei meikillä voi peittää, että et, ei siellä voi laittaa huulipunemmoisia. Fuck, mutta välillä mä haluaisin. Alkaa <laughs> <laughs> jo sanoa, kun noin. Sit, silloin tuntuu tosi elitistiseltä, että ihonhoito.
0: ihonhoitajan.
1: Mm. Ja heti kun voi itse vähän paremmin, ja on ollut vähän enemmän niinku aikaa ja rahaa, juoda kokosvettä ja laittaa jotain, kasva vettä naamalla, niin yhtäkkiä Min. se alkaakin kiinnostaa. Että me puhuttiin aikaisemmin sukua jostain vaiheista, niin ehkä sekin voi olla välillä, että se on helpompi hoitaa ihoa tiettyinä vaiheina. Vai ootko, ootko... ootko hoitanut ihoa koko sun elämän?
0: En. En siis. En voi sanoa. Kyllä mä on, mä on ollut onnellinen siinä, että mun ongelmat on ollut aina aika kausiluontoisia. Mä en ole kärsinyt pahasta agnesta tai tai niin kuin, ei ole rosakeaa tai ei ole, ei ole sellaisia, että on ollut ne omat haasteensa äm, hormonien kanssa nyt erityisesti ja, ja sitten on ollut kaikenlaista perioraalidermatiittia ja tämmöisiä, niin kuin, mutta ne on ollut tosi ohimeneviä juttuja, eli mulla ei, mulla ei tavallaan ole itsellä kokemusta siitä. Että, että se iho on ollut niinku huonossa kunnossa, niin mä oon aika pitkälti pärjännyt niinku teinivaiheetkin niin hyvin semmoisella niinku peruskarnierin vaaleanpunoisella kosteusvaihtolla, minkä mä puhustan Mutta kyllä mä ymmärrän ihmisiä, joilla et jos on niinku, ongelmia tai, tai haasteita, ja, ja että se niinku, vaikuttaa mielialaan isommin, niin, niin kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin kyllä, ne semmoiset mun ongelmat, niin kyllä ne on myös vaikuttanut siihen, että sitten on heti ollut jotenkin niin huonompi fiilis ja, ja muuta. Mm-hmm. Ja, ja tietyllä tavalla sen, se, miksi niin kauneus mua kiinnostaa, niin on just se, että kun se on niin kokonaisvaltainen, ää, se vaikuttaa meihin kuitenkin niin kuin muualtakin kuin pinnalta. Ja, ja mun mielestä se olisi tosi ihanaa, jos, jos siihen saisi suhtautua niin silleen, Miten, niin kuin, että se ei olisi humpukkia ja että niin. se, se olisi osa jotain vähän niin kuin
1: isompaa semmoista hyvinvointia? Ehkä, tai siis mä nautin kanssa siitä, jos saa hoitaa itseään niin ja on aikaa ja rahaa, mutta mä huomaan, että mä provosoidun kyllä myös siitä, jos, jos itse on vähän... Tai, tai jos vaikka lukee jotain blogeja ja sitten siellä on joku, jolla on tosi paljon aikaa ja rahaa hoitaa itsään, niin sitten tulee sellainen... No samalla semmoinen, että vertaa itseään, että enhän ikinä pysty olemaan toi, ja sitten tulee pienemmäinen katkeruus, että miksi tuolla on niin paljon aikaa, ja miksi se on kirjoittanut tästä, ja miksi on miljoona purkkia, mulla ei ole yhteen, ja, ja miksi mä luen tätä, <laughs> niin, että se helposti kanssa menee sit siihen, niin sitten itse yhtäkkiä kans heittää sen humpuukikortin, mistä mm. mä oon itse kärsinyt, että mun, mä oon siitä, että mulle ei ole että tuon humpuukia, sun juicy tube humpuukia, mm. niin sitten sit unohtaa helposti siitä itseään, että tuomitsee jotain muita. Tai mulla kävi just noin festareil pari viikkoa sitten näin, että mä koitin selittää sellaista irtoripsistoriaa Ja sit siinä oli tyttö, joka mä en tuntenut, joka yhtäkkiä päätti kertoa kesken semmoinen jutun silleen, että no, hei, että pieni vinkki, että mitäs se sä kokonaan ilman meikkiä? Ja sitten mä annoin sen jutun vaan mennä. Mä Okei, okay, no kyllä mä välillä on, mutta, mutta että kyllä välillä on tosi kiva, että mä jatkoin sitä meikki mm. Ja kerroin, että miten mä oon yrittänyt liimata siinä päivänä irtoripsiin kolme kertaa, mutta mä olin niin huono siinä, että mä olin sanonut vaan yhden ja toinen vaan törrötti, ja lopuksi mun koko meikki oli mennyt pilalle, ja sitten mä vaan lähdin sinne pois. Ja sitten tämä Mimmi jatkaa ja silleen, että no, mun mielestä on kyllä tosi rumat. Ja mä olin pitkästään kyllä, mitä? <laughs> niin kun, että mitä? Mm, tosi luonnonkaunis Mimmi, joka selkeästi vaan piti itseänsä parempana, koska hän ei meikannut ja koki sen, että se oli humpuukia yrittää laittaa irtoripsia niin monta kertaa, ja sitten mä olin Näin, ihan mä järkyttynyt loppuajan siellä festareen siitä, että miten joku, tai mä koin, että toi oli niin antifeminististä, olla toiselle mimille tolleen. Koska yleensä jotkut jäbät saattaa käyttää tota, että mä tykkään vaan luonnollisista mimmeistä, mihin voi olla vähän Fitto, mä tykkään, ja niin kuin, että mä oon sinun foijasta. Mitä tuolla edes vastaa? Kuka kysyi sulta? Niin. Ja mitä sä tuut sanoa mulle, millainen mä voin olla? Ja mä, sä huomaat, miten mä ärtyyn tässä. <laughs> provosoidun. Niin, provosoidun, niin ärtyyn. Triggeröidyn. Triggeröidyn. Aivan. Tuohon mä olin ilman tottunut, mutta mm. se olikin toinen mimmi, joka yhtäkkiä onkin mulle se, että hei, että meikkaaminen on niin rumaa ja lopeta kokonaan. Niin mä, olin, mä en yhtään tiennyt, mä en, mä en osannut olla yhtään, mä en osannut sanoa sille silleen, tai mä rupesin jotenkin Mikun selittelemään itseäni. Niin. Niin mä vielä tai, o, no ripsen pidennykset voi välillä olla musta vähän epäilyttävät, mutta kyllä irtoripset ovat minusta aina hienot. <laughs> Teetsä tälleen? Mm. Voi mun selittää sille mitään. Mä olisin vaan se, whatever, sun ei tarvitse tykkää ripsistä, mä tykkään, sun ei tarvitse meikkaa, mä voin meikkaa. No toinen on, toi on tavallaan, mitä mulla
0: on ollut tässä koko tämän tekemisen niin taustalla, Creamfelsin ja beautysnaksin, jotenkin se ajatus siitä, että me vältettäisiin ne tilanteet, että joku on silleen, että älä tee noin, tee näin. Tai, tai toi on rumaa ja tää ei ole rumaa. Ja, ja jotenkin se, että et ylipäätään niin kun keskustellaan siitä, että kuinka paljon joku niin kun laittaa itseään tai ei laita itseään, niin että kaiken pitäisi olla niin ihan ok. Ja sitten ehkä vielä niin just se ajatus siitä, että et, et toisilla ihmisillä voi olla niin paljon purkkeja, joita ne laittaa. Ja, ja sitten sul välttämättä oo sitä elämäntilannetta, että sul voisi olla ne kaikki 800 samanlaista. Niin, niin mun mielestä niin on jotenkin tosi tärkeää, että, että sä voit poimia sieltä semmosia, että okei, mulla on varaa tai mahdollisuus tai, tai, tai tahto niin ottaa näistä nyt yksi asia. Mm. Että et sun ei tarvi niin sitä kaikkea 800, mitä kaikkialla blogeissa ja naistelehdissä kaikkialla niin suositellaan, vaan että sä nimenomaan voisit navigoida tietäisi tässä purkipaljoudessa niin sillä, että, että sä saisit niin jotain semmoisia vinkkejä siihen, että mikä, mikä on nyt sit se yksi juttu.
1: Niin, mä luen varmaan jotain kauneusjuttuja kahdesta syystä. Yksi on just hoito, tai se, että haluaa jotenkin oppia hoitamaan itseään, mä sen vähän himaspaa meiningillä ehkä. koska enemmän jos on iho-ongelma, niin mä menen kyllä apteekkiin enkä ostaa sellaista naisten lehteen, mm-hmm. mutta jos mä haluan oppia hellimään, Ihoani, niin sitten mä saatan lukea jotain juttua. Mutta sitten toinen on inspiraatio. Ja mä vaikka viimeksi pari kuukautta sitten ostin tuon Beauty lehden. Mä olin Ruotsissa käymässä ja siellä oli Dazed Confusedin kauneuslehti. ihan on oma Instagram ja oma kauneussivusto ja, ja oma lehti. Ja ne tekee kauneutta tosi kiinnostavalla tavalla, koska ne on ottanut siihen niin futuristisen otteen, että kaikessa on sellainenkin ilmiö, tai ne tutkii jotenkin kauneusilmiöitä ja luo sellaisia uusia kulttuuri- skenejä, tai että no, oletko ikinä käynyt itse nettisivuilla vielä? Olen käynyt, mutta en ole ikinä nähnyt sitä lehteä niin No minun pitää tuoda se, siinä on Kate Moss fotaroitu kentaurin päälle, ja, ja Artificial Intelligence applikaatio on tehnyt Kylie Jennerille Make It, ja et siinä on tosi paljon se on todella taiteellinen projekti, mm. mutta se, se inspiroi minua ajattelemaan, että mitä kauneus voi olla tulevaisuudessa. Et nyt jos miettii, miten kaikki me käytetään älypuhelimia niin miten kaikki käyttää erilaisia filttereitä, niin se on erilaiset meikkaamista ja kauneuskäsitteen kanssa leikkimistä. Totta. Ja, ja tollanenhan vaan tulee ke- kehittymään ja yleistymään. Aikaisemmin kerran siitä Mimmistä, kai festareja sanon mulle tällä meikkaa. Niin miksi musta, mul tuli niin paha mieli siitä, että musta on niin ankee tapa lähestyä jotain toista, että sanoa mikä on luonnollista ja mikä ei. Koska se on ehkä se, mitä mä toivisin, että ihmisten kauneuskäsitteessä muuttuisi. Että ei ole... Et me jo eletään kaikki samalla planeetalla, mutta ei ole mitään yhtä todellisuutta. Tai se, että kaikilla on kuitenkin niin oma maailmansa ja oma tapa nähdä asioita ja oma tapa um, ilmasta itään. sitten jos rupeaa asettele sääntöjä, että mitä on kauneus, mitä on luonnollisuus, niin siin siinä ollaan kyllä todella jollain niin konservatiivisella jäällä. Että et just se, mitä mun mielestä Days Deist, Beauty-lehti vaikka edustaa, mm. ja mitä kaikki Suurimmat popstarat tekee nykyään niin kokeilee rajoja, testaa kauneuden rajoja, luo jotain uutta, luo niin tulevaisuuden kauneuskäsitteitä, niin sitten mä toivoisin, että me ei tehtäisi hallaa toisillemme, jotenkin vedettäisi ihmisten fiilistä mm. kokeilla asioita niin kuin pois.
0: Nimenomaan. Aina mä oon kysynyt mun niiden kolme suosikkituotetta, niin mitkä on sun kolme ihan semmoista
1: en voi elää ilman tuotetta? No, voiko mä vastaan nyt kesä edition, kun nyt on näin just kesä. Joo. Koska mä ajattelin nyt näin, että mä en aio elää. tänä kesänä ilman. Ähm, mulla on Fenty Beautyn bodilaava. Ja se on niin ihana, koska mun lähipiiri on vähän valittanut. Että usein mulla on semmosia meikkejä, jotka kimalta liikaa ja tarttuu niihin. Mutta mm. Fenty beautin bodilaava on sellainen, se on niin tahmea. Se on siis iholle levitettävää kimalletta, i- kimalletta, mutta se on tosi tahmea ja melkein voidenmainen, niin se imeytyy aika hyvin. En suosittele ehkä laittaa nahkatakkiä siihen päälle, mutta se on täydellinen, jos se lämpimelle kesäilloille, jos lähtee bailaa. Mm. Sitten se muutenkin vähän jo että ja on se ja glitterinen ja trooppinen, se on ihana. Kokoistaan hyvältä. Niin se on musta hyvä tekosyy, se on, että kimaltaa arkisinkin koko ajan että kun aurinko paistaa, niin mä en käyttää sitä. No, Fenty Beauty'n Galaxy Kit. Mä ostin itselleni sen kaksi vuotta sitten tai vuosi, vuosi sitten, ja mä en ihan aihean käyttää. Se on siis semmoinen luomiväripaletti, mutta siinä on niin paljon eri glitter- tai skiltäviä luomivärejä, mulla on tänään mm. just yhtä ni- ni- niistä, ja niillä on kaikki niin mahtavat nimet, niin ehkä se voisi olla tämän kesän kanssa sellainen, että vähän joka päivä jotain, ettei tarvitse edes laittaa mitään ripsaria tai mitään muuta, mutta voi vähän siellä laittaa luomille, niistä joka päivä joku teema ja vähän kimaltaa taas ekstra paljon. Ja mulla tulee niistä nimistä kanssa niin hyvä mieli. Mitä ne nimet on? no. Appa, mä en muista. Voitko palata? palata. Niin noloa. Mulla ei nyt vaan mieleen kaikki ihan väärin juttu, mutta, mutta niillä on kaikilla ihani jotain Galaxy Baby-nimiä. Sitten mulla tulee myös itselleni se olo, että mä laitan jonkun roolin jonkun just rihannan suunnitteleman baby. Space Baby-roolin, kun mä laitan joo. silmilleni jotain. Mutta joo, ne kaikki liittyy jotenkin avaruuteen ja se rockistaran meininkiin.
0: Mm-hmm. Sulla on tosi ihana. Sulla on nyt tämmönen punainen...
1: Ja on vaaleanpunainen kuparinen. Kuparinen. Joo. on Näin. hieno. Ja sit, shit, sit varmaan joku hajuvesi kolmanneksi. Mä tota, mä olin pitkään sillä tavalla, että, että mä en halua käyttää mitään liian makeita. Koska mä olen ehkä elämäni aikana jotenkin oppinut ajattelemaan itsestäni sillä että mä olen oon helposti liian tyttömäinen ja liian glitterinä ja liian vaaleanpunainen niin mä pitkään yritin miettiä, että jos mä pystyn sen tuoksulla ainakin tasapainottamaan sitä, että mä voin tuoksulla jotenkin uskottavampi. Ja yes, sitten mä oon ostanutkin pari jotenkin ihanaa katuuskottavaa. Tai ennes katua, varmaan en mä siellä solonkin uskelpoista. Kirjakerho. Sopivaa. <laughs> niin, runokerho uskottavaa. Uniseks
0: tai maskuliinista tuoksua.
1: <laughs> Sikarikerho uskottu. Niin, niin sitten rappipi, intellektuaali rappipiiri uskottava. Niin, sitten ehkä vuosi sitten mä hurahdin ihan täysin Juicy Couturin tuoksuihin. Okei. Okay. Ja mä en edes tiedä niidenkään nimiä. Mulla on kaksi ne mm-hmm. purkit on vaan niin övereitä. Ne näyttää siltä, että jos Mari antuu, on joku flinda piilossa sen rinsikoissa, niin ne on niin kuin ne flindat. Niin mulla on nyt kaksi, ja ne on ihan övereitä, sellaisia mm, super vaniljaisia kookospommeja molemmat. Mutta mulla tulee niin sellainen seksikäs Savage Fenty-alusvaate mainosolo, kun mä laitan niitä. Niin se on varmaan nyt kesällä silleen hyvä, just, hyvä. Hyvä accessoire. Jos muuten on vaikka mustat vaatteet tai jotain, niin laittaa vähän seksipommihajuvettä, niin on hauskempi olla. Se kuulostaa ihan loistavalta. Et ehkä noin kaikki kolme, mutta en voi elää ilman näitä tämän kesän bileiltoina vaikka. Joo, hyvä teema. Hei, kiitos Taika, että olit beautisnäksi vieraan. Kiitos, kun kutsuit. Oli siis olipa kivaa, että tekisi mieli jäädä tänne silleen ei voida lopettaa.